Ben Hakan. Ben Bulut. Düşünceli kelimeleri dinlemektesiniz. Geçtiğimiz hafta şehir üzerine biraz konuşmaya başladık. Şehrin ne anlama geldiğini biraz konuştuk. Olabildiğince şehir ve şehrin bizimle olan ilişkisinden bahsettik. Bu hafta biraz aslında geçen hafta verdiğimiz sözü tutup devam ediyoruz. Şehir ve insanın aslında şehirle olan ilişkisi. Bunda da tabii... Herhalde bazı örnekler vermek gerekirse nasıl diyelim sanattan bahsedelim. Tabii. Mesela. Zaten programımızın tanımında da yazdığı gibi biz hep böyle anlama ararken felsefenin ve sanatın, edebiyatın pusulasına falan başvuruyoruz. Hayatta düşünün neredeyse herkesin yaptığı gibi herhalde. Tabii matematikçiler, fizikçiler, kimyacılar alınmasın, biyologlar onlarınki de çok değerli ama bir de bahsettiğimiz konu o kadar insanlığın tarihiyle koşut bir şey ki yani bir düşüncenin tarihinden bahsetmiyoruz sadece ya da yapısından insanın barınma alanından insanlığın barınma alanından bahsediyoruz e tabii ki tarih sadece şehirlerde akmıştır gibi afaki anlamsız bir şey bir önermemiz yok ama şöyle de bir gerçeklik var sanırım hayatın ağırlıklı olarak kararların alındığı yerler en azından şehirler tarih boyunca yani şehir devletlerinden tutun da ekonomik merkez olarak şehirler, iktidar alanlarının olduğu yerler şehirler, resmedilenler, anlatılanlar şehirler. Bu yüzden de şehirlerin kültürel tarihi de bu tarihin akışıyla uyumluluk içerisinde. Yani mesela Türkiye'de son 15-20 yıldır benim de çok sevdiğim bir taşla sineması geleneği var. Yani önceden hiç mi çekilmediği taşla da filmler çekildi tabii ki ama son 10 yıldır, 15 yıldır Taşra'daki zamanın akışı, oradaki ağırlık, oradaki kendi merkezden uzak olmanın getirdiği gerilim. Yani daha doğrudan koyalım adını şehirden uzak olmanın getirdiği gerilim. Ve hayatın dışında olmanın getirdiği gerilim üzerine çok fazla çekilen filmler var. Ama karşı kutbuna bakıyorsunuz o anlatan hikayenin o Taşra filmlerinin şehir fikri üzerine. Yani bırakın tabii ki yüzyıllardır masallara konu olan şiirlere konu olan İstanbul'u bir tarafa yani divan şairlerinden bu yana modern Türk edebiyatına kadar yani bir Ankara'nın bile çok detaylandırılmış bir tarihi var. Edebiyatta Ankara dediğinizde düşün aklı farklı bir imge var. Ankaralı şairler grubu var. Ankara sineması diye ayrı kendine has özellikleri olan ayrı bir şey var. Edebiyatları var. Hatta öyle bir gerilim var. Yani mesela en son e, Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filminde konu edilen bir şeydi bu. Ankaralı bir edebiyatçı başarısız ve yine Ankara'da başarılı bir edebiyatçı arkadaşlar ve İstanbul'a gidiyor ve ona şey derdi. Bir sitemle yani öfkeyle böyle. Hadi git o kahve bizansa. Atını oraya sür. Yani Ankara gerçeklerin olduğu yer İstanbul köhne. Ve öfke içerisindeler buna karşı hala daha devam eden bir konu bu. Çünkü şehir değişti yıllar içerisinde. Şehirliler de değişti ama o şehir ve şehrin dışında olma gerilimi değişmedi. Değişecek gibi de durmuyor. Arkamızdan da gelen bir şehir var. Ee, hemen Konstantinos Kavafisi e, hatırlayalım. Sen Çok söylerken de aklıma o geldi. Şehir aslında bir şekilde arkamızdan da hep gelip e, Kavafisi'nin yine dediği bir aynı şehirde saçlarımızın bazen kırlaştığı, bazılarımızın olmadığı yerlerde var tabii ki. Yani her insanın arkasından gelen bir şey değil aynı şehir ama şehir bir şekilde dediğin gibi arkasından gelir. 
Benim aklıma bir başka örnek geldi. Yine sen konuşmana başladığın anda e, şehir aslında evet insanların tek var olduğu yerler şehirler değil yani köyler, kasabalar aslında insanın var olduğu ve bizim adlandırdığımız değişik yerleşim şekilleri var. Ama yine de üretim yani bilgisel anlamda dediğin gibi işte devletlerin var olması, kültürün daha çok şekillendirildiği yerler olarak da hep şehirler. Mesela şey örneği tabii ki yani bu örnek çok da doğru olmayabilir. Ama düşünme egzersizi olarak enteresan da olabilecek bir şey. Hepimizin bildiği bir isim en azından yani isim olarak biliriz. Yetişmedik hiçbirimiz. Ee, Zenon ya da Zinon. Kıbrıslı Zenon. Evet Kıbrıslı Zenon. Kityumlu. Larnaka'nın komşusu. Şimdi Zenon ne zaman Zenon oldu? <gülüyor> Pardon. Bununla ilgili e, analım e, çok sevdiğim saydığım bir hocamız var Hasan Hoca. Bir gün oynan sohbet ederken böyle kendi aslında bana sorduğu bir soruydu ve onun üzerine böyle düşünürken e, gerçekten de enteresan bir e, beyin cimnastiği geldiydi bana. Zenon dedi. Ne zaman Zenon oldu? Zenon ne zamanki gemilerini gemisi battı, kendi 5 kuruş parasız kaldı, yüzerek Atina'ya, kıyıya çıktı, işte bir kitapçıya girdi, orada bir şeyler okudu, Sokrates'in şeylerini falan etkilendi, kendi okulunu kurdu. Yani buradan şuna geliyoruz aslında. aslında. Zenon'un Zenon olmasını sağlayan şartlar, tabii ki o kaza vesaire felaket falan, onunla birlikte şehir. Yani Bilgiye Atina. ulaşabilmek orada. Evet, yani Atina o zaman işte, o zamanın Atinası da, e, yani o dönemin dünyasında değil, önemli bir merkez. Ve yani çok zengin bir tüccar, önemli bir tüccar Zenon ama Zenon'un Zenon olması, yani bizim onu bugün bilmemiz, belki de yaşayacaktı ve çok ünlü bir, yani o dönemin içerisinde çok zengin bir tüccar olacaktı ama sonradan hayatını kaybedip gidecekti ama Zenon'un Zenon olabilmesi gerçekten yani bir şehirle buluşmasından sonra hı hı. Yani şehirdeki o dediğin gibi kültürel hayat veya felsefe, edebiyat hepsini düşündüğümüzde bugüne de baktığımızda yani biraz onun için oradan başlayıp şimdi oraya geri geleyim. Yani aslında şehrin arkamızdan gelmesi birazcık da bizi de biz yapan bir şey. Mesela gene böyle zıplıyorum ama önemli şairler, yazarlar daha önce de biraz konuştuk ama hı hı. bugün aklıma geldiği için onu da zikredeyim. Mesela Kavafis için de şey İskenderiye. Tabii. Yani çok önemli bir şehir. Evet bir dönem gitti. İşte Yunanistan'da da yaşadı. Başka yerlerde de yaşadı. Ama hiçbir zaman İskenderiye gibi değil mesela. Yani yaşadığı şeyler Hı-hı. hep kendisi öyle anlandırırdı. Yani bazen işte o edebiyatçı edebiyatçı yapan bir taraftan şehir ama tabii her şehir aynı şehirde değil. Kültürel varlığıyla veya onun sunduklarıyla bireyin ondan aldıkları Sonuçta çok uzattım. Şeyi söyleyeyim yani şehrin önemi belki birazcık da buralarda. Yani bizi biz yapan ya da bize bir şeyler katması köyler katmıyor demedik. E, tekrar edelim tabii ki. Lakin senin dediğin gibi işte zamanın akışından tutun da hemen hemen her e, noktada şehirlerin daha farklı bir Havası var diyelim. Türkçe'deki Eğer ifadeyle. seni doğru anladıysam şöyle özetleyebilir miyiz? Şehri bir anlamda yani kültür dediğimiz şey maddi ve manevi birikimler bütünü. insanlığın çok kaba bir tanımda. Şehir bir anlamda bu birikimin içinde biriktiği havuz. Çünkü mimari de orada. Yazılı kültür de orada. 
nüfus devamlılığı da genellikle orada yani çok büyük tarihsel kopuşlar kırmalar olmadıysa e, bununla birlikte diğer kültürel üretimler yani işte heykellerden tutun diğer e, geniş şehir planlamalarına yansıdılan o merkezi bakışta orada ve kapital de orada. Dolayısıyla şehirde bulunmak demek eğer ki şehrin bir köşesine itilmişler değilseniz ki ona da belki değinmemiz gerekir programın devamında o birikimle ilişkili olmak demek. Yani mesela Amerika büyük elma derler. New York'a. Neden? Çünkü o Big Apple hakikaten ısırlası bir şey gibidir orada. Zenginlik orada birikmiştir. Ancak ona gidip ondan bir parça alırsanız hakikaten hayatın zenginliğinden bir parça koparmış gibi olursunuz. Yani İngiltere'de bir söz vardır. Tamam ünlüsün ama Amerika'da ünlü müsün diye. Amerika'da da ünlü değilseniz ünlü sayılmazsınız İngiltere'de. Yani önce bizdeki böyle yurt dışında rüştünü ispat etme olayı gibi. Kimi İngilizlerde de vardır bu. Tamam iyi müzisyen ama Amerika'da dinleniyor mu? Ve çok da böyle denk eder mesela yani Blur geldi aklıma. Şimdi çok yakın tarihten popüler kültürden örnek vereyim. Blur ilk kurulduğunda İngiltere'de e, Amerika'ya giderler. Daha çok bilinmiş bir grup değilken. Ve çok başarısız bir Amerika turnesi geçirirler. Depresyonlara girerler, sinir krizleri geçirirler ve İngiltere'ye geri dönerler. Hepsi dağılmak üzereyken derler ki hayır biz yeni bir şey yapalım ve tamamen İngiliz olsun ve Britpop böyle çıkar. Bunun üstüne ve yıllar yılı Amerika'daki bu başarısızlıklarından dolayı Amerika'ya gidip konser vermeyi reddederler ve İngilizler tarafından şey diye anılırlar. Dünyanın en büyük küçük grubu. Yani o arada başka ödüller almışlar etmişler bir sürü deli gibi plak satışları olmuş işte ne bileyim Brit Award'lar falan ama hala dünyanın en büyük küçük grubu ve grup dağıldıktan sonra yeni bir grup kurar. Grubun solisti Damon Albarn ve onunla Amerika'da ünlü olur. Gorillaz ile ve ondan sonra tekrardan büyük kabul edilir ve Blur Reunion'da olur tekrar arkasından falan. Yani senin söylediğinde çok daha yakın bir tarihe geldim ama sadece bu bahsettiğim şemanın işleyişiyle ilgili çok somut net bir örnek gibi geldi bana. Ya da mesela Pink Floyd üyelerinin hepsi Amerikan kapitalizmi çok alışırlar ama hepsi Amerikan vatandaşıdırlar. Aynı zamanda. Çünkü daha az taksi ederler. Orada entertainer olarak gittiklerinde. Sex Pistols'ın solisti de aynı şekilde. Sinema yönetmeni Ken Loach mesela Amerikan vatandaşı. Sosyalist film yönetmeni Ken Loach. Yani şehirde olmanın orada o birikimin olduğu yerde olmanın öyle bir cazibesi şıltısı var. John Lennon bunu şey diye açıklardı. O daha radikal bir örnek. John Lennon 1971 senesinde İngiltere'den Amerika'ya gitti ve ondan sonra ölene kadar bir kere bile geri gelmedi İngiltere'ye. Tek bir ziyarette bile bulunmadı. Biraz Taner Baybars'ı var bir tavır. Ve o şeydir. Roma zamanında Roma'da yaşamak lazım. Yani hayat burada, merkez burada ve benim yerim merkez. E tabi elbette tartışılır. Tabi şimdi biraz şey verdiğin örnekler öyle geldi bana. Yanlışım varsa lütfen tabi düzelt. Biraz Anglo-Sakson merkezli tabii. örnekler tabii, tabii. olduğu için çok daha yerinde katılırım. Şey konusunda açıkçası öyle lakin hep böyle benim düşündüğüm noktalardan bir tanesi şudur. Yani verdiğin örnek üzerinden başka bir konuda tabii ben düşündüm. Çünkü verdiğin örneği daha önce duymadıydım da ona benzer başka konularda düşünürken Burada şimdi uydu. Mesela dedin ya işte Blur grubuyla ilgili özellikle dünyanın büyük küçük grubu. Hı hı. Yani o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela biz genelde daha böyle genel anlamda şehir, şehrin ne anlam ihtiva ettiği veya ne gibi anlamlara geldiğini birazcık konuşmaya çalıştık şimdiye kadar. Şehirler de demek ki bir taraftan aslında şehirlin, şehirlerin kendi arasında da bir daha da şehir olma. Mesela öyle bir tabir var ya yakın zamanda. Mesela İstanbul için mega şehir. İşte evet. Metropol, metropoller var, şehirler var, metropoller var. Artık bir daha tabii onun başka anlamları var, sebepleri var. Mega şehirler var ve bunlar tabii. arasında aslında da bir 
merkez çevre ilişkisi ve kendileriyle ilgili de yani bulundukları kültür havuzu içerisinde belli bir hem çekişmeleri var hem birbirleriyle artık bir alışverişleri var. Daha şeyden baktığımızda uzaktan benzer ilişkiyi yani şeyde görüyoruz gene dediğin gibi yani Amerika'da olması evet çok önemli mesela dediğin İngiltere örneğinde diğer taraftan şehirlerin şehri gibi herhalde yani Roma'da Roma zamanı Roma'da yaşama dedin ya sen Tabii. o zaman şuna geri mi geldik şehirler bu bütün dediğin aslında kültürel birikimi barındırdıkları için yani şöyle bir enteresan şey var elbette yani işte kasabalarda küçük yerleşim yerlerinde çok muazzam şeyler oluyor ama Kuşkusuz. dediğin gibi bilimin sanatın kültürün hep üretildiği yerler üredikleri yerler burası buraları mesela orta çağdan bir örnek verecek olursak Avrupa kıtasına bir böyle jet hızıydan denizden geçelim şey yapalım mesela Bolonya şehri hı hı. Bolonya şehri nüfus olarak böyle milyonlar falan olan bir şehir değil hala da değil. Diğer yandan Bolonya üniversite yani herkesin bildiği gibi batılı batı dünyasının ilk üniversitesi 1088'de kuruldu orada. Özellikle orta çağda mesela şehrin yapılanmasını değiştiren dönüştüren bir unsur olarak üniversite var. Evet. Ve şehrin mimarisinden tutun da yani bugün şehrin barındırdığı karakterin önemli bir kısmı aslında şeyle şekillendi üniversiteyle. Bu hala devam eden bir şey bence yani sözünü kesmeyeyim ama şunu söyleyeyim sadece. Biraz sonra söylemek adına. Bu senin bahsettiğin üniversitenin şehri içerisinde belirleyici olması ve üniversitenin başlı başına ayrı bir şehir gibi dizayn edilmesi hala daha batıda devam eden bir durumdur. Evet. Yani şey için örnek verdim. Mesela Bolonya yani bunun birinci örneği. Hı hı. Avrupa'daki ilk örnek. Ve en iyi örneklerden de biri sanırım. Evet. E, öyledir. Avrupa'da mesela Orta Çağ'da artık öyle bir noktaya geldi ki mesela işte yurt dışından bir sürü öğrenci geliyor. O dönem. Yani Tabi bilenler bilir bilmeyenler için şey mesela Galileo'nun da Torricelli'nin de falan hepsinin geçtiği yer yani Erasmus'ta oralarda bulunduğu hepsi o açıdan yani böyle hepimizin bildiği çok önemli isimlerin hepsi bir şekilde oralardan geçmiş insanlar işte Hırvatistan'dan bir grup gidiyor yani böyle sürekli orada eğitim almaya vesaire ve onunla beraber aslında bir taraftan önce bir üniversite var işte üniversitenin varlığı şehrin kimliğini, karakterini hani derler geri dönülmez bir şekilde olumlu anlamda tabii özellikle Bologna örneğinde değiştiriyor. Onun değişmesiyle kültürün, sanatın, bilimin şekillenmesi bir taraftan bir taraftan var olması, yaratılması bütün bu süreçler var ve bu arada tabii o, orada yaşayan insanlar var. Evet. E bir bakıyoruz dediğim gibi aslında o bölgedeki bütün yapı çok daha farklı bir şekilde oluyor ve sürekli şeyi görüyorsunuz. İşte Dünya Savaşı dönemi şeyin merkezlerindendi. Nazilere karşı direnişin merkezlerindendi orası. 68 olaylar döneminde de çok aktif bir yer. Yani sürekli böyle gerçekten şeyin devinimin hiç bitmediği merkezlerden birisi. Özellikle yani İtalya'da, Bologna. Hala daha işte değişik şehirlerden, evet başka şehirlerde var, merkezlerde var ama üniversite olarak yani bir şey var. Farklı bir e, reputasyonu var. Yani şeye geleceğim. Şehirlerin öyle bir işlevi demek çok da doğru değil. Faydası. Evet faydası var ki biz yaşadığımız o yerler bizi besliyor. Biz 
Biz olur kenoralarda farkına vararak ve varmayarak biz oraları besliyoruz. Yani bizler kan kastettiğim tam olarak birikimler kanısına kastettiğim tam olarak da buydu. Yani kültürü bir havuz olarak düşünürsek ne kadar derin bir havuza doğarsanız o kadar derine gidebilirsiniz. Ve şehirler daha derin havuzlar. Çünkü daha geriye giden tarihleri var genellikle. Ya da her yerin tarihi tabii ki eskiye doğru dayanır ama onlar o daha geriye giden tarihle daha süreklilik içinde bir ilişki kurabildikleri için zaten şehirler. Yani Lefkoşa'da bunu ne kadar deneyimliyor herkes bilmiyorum ama biraz ufak bir çaba sarf ederseniz bir Lüzinyan evinin aslında zamanında hangi tarihsel gelişmeye tanıklık ettiğini bilirseniz bir evin dış cephesindeki bir taş işçiliğinin, süslemenin aslında neyi ifade ettiğini bilirseniz şehrin size kattığı lezzet, o haz duygusu çok çok daha farklı olur. Sadece yandan geçmek yerine yani hepimizde son zamanlarda böyle bir güzel bir şey de bence bu. Bir sarı taş sevgisi var. Artıralım bunu. insanlar otur mekanlara daha çok dikkat ediyorlar. Görüyorum yeni mimarilerde de paraya kıyıp sarı taş kullanmaya çabalayanlar artıyor ediyor falan ama sadece bunu değil bir de onun nereden geldiğini nasıl geldiğini bilirsek yani sarayörünün adının orada bir zamanlar bir saray olmuş olması ve mahkemelerin onun bir kanıtısı olduğunu bilirsek Selimiye'de Ayasofya'da eskiden eski adıyla taç giyen şöval, e, krallar olduğunu bilirsek orada şövalyelerin kutsandığını bilirsek Onların alıp bir pamfletlerini okursak, pamfletlerini, onların gravürlerine bakarsak çok daha farklı bir lezzet olacaktır. Ondan sonra onun yanında oturup bir kahve içtiğinizde baktığınızda hissedeceğiniz duygu ve o sadece onunla ilgili bir bilgi olarak kalmaz. Bütün tabii belki de bunu da söylemek lazım. Yani şehir öz konusunda daha da fazla üstünde durmak lazım. Yani aslında sanat tüketiminin bütün genel bir başlık altında toplanabileceği bir şey varsa bence o da şudur bir parça. Kişisel keşif, self-discovery yani bana hangi duyarlılıklar hitap ediyor, ben neleri taşıyorum, gördüğüm şey neye karşılık geliyor hayatımda yani edebiyatın da sinemanın da en büyük insana kattığı şeylerden birisi bu. Hangi hikayelerde ben kendimin bir yansımasını görüyorum, ne gibi kavramlarla düşünüyorum. Şehirde bu birikimin olduğu, biriktiği bir yer olduğu için bilirsek onu bize neyi uyandırdığını kendimizde çok daha fazla tanıma şansımız artar bence ve şehrin dışına çıktığımızda da yaşayacağımız hayat aynı olmaz. O birikimin karşılığı yani böyle biraz da etkileşimini kurmak lazım. Yani ben Lefkoşa'da yaşayan bir insan olarak Venedik tarihiyle bir etkileşim içerisindeyim. Hatta biraz daha belki kulağa komik gelecek ama yani o surları yapan taş işçileriyle de bir etkileşim içerisindeyim. Orada oturup kahvemi içerken. Ben Lüzinyanlarla da bir etkileşim içerisindeyim. Ben Osmanlı'yla da etkileşim içerisindeyim. Ben tabii ki içinde yaşadığım toplumun yüzyıllar içerisindeki dönüşümüyle bir etkileşim içerisindeyim ama bir birey olarak öncelikle. Birlikte yaşadığım diğer toplumların tarihleriyle de bir etkileşim içerisinde ve bunu bana sunan her şeyden önce şehir. Yok mu bunu sunan başka yerler? Var. Mesela babamın köyü, şehrin dışı Gambili. Maronitler olmuş orada. Çok yakınlarda bir tane Maronitlerin halde kilisesi var. Ee, ve bildiğim kadarıyla şey, Orta Doğu'daki e, en eski Vatikan'a bağlı Katolik kiliselerinden biridir. Gambil'deki, Hisarköy'deki. Öyle bir tarihi var. Ve köylüler çok gurur duyar. Asla yıktırmamış olmakla onu. Yakın tarihte mesela bir tane yakın e, çevresinde köyün bir kilometrelik iki kilometrelik bir mesafede çok eski bir tapınak var. Kormacı'da doğru giden yolda. Yani yine o etkileşim var mı? Var. Ama şehir bunun çok daha fazlasının birikebildiği çok daha derin bir havuz. Evet yani şehir dediğin gibi en önemli farklardan bir tanesi o. Yani mimari açıdan da olabilir yani denilebilir işte şu kadar evdir. Ama onların hepsinin toplamı var şehirlerde. Hem bu dediğin bir de Tam tersine bir örnek de vereyim. Yani bu geçmişe dair bir örnekti. Az önce verdiğim. Yani şehir böyle hafızası olan bir insanla konuşmak gibi. Belleği olan. Size belleğini açan bir insanla konuşmak gibi. Eğer ki siz kulak kabartırsanız. 
Ama aynı zamanda geleceğe ilişkin bir yanları da var şehrin. Yani şehirler gelişmenin de ilk olduğu yerler. Bazı şeylerin öngörülebilir hale geldiği yerler. Mesela edebiyatla örnek vereyim. Az önce edebiyattan gittik. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. St. Petersburg'dan çok bahseder Dostoyevski ama bir şehir romanı olarak okunmaz o genellikle. Çünkü Raskolnikov'un iç dünyası, onun kişiliğindeki karanlığa uzanan yanlar erdem arayışı genellikle bu temalar etrafından. Ahlak, ne olduğu yani adından anlaşılabileceği suç ve ceza. Otorite ilişkisi bu gibi kavramlarla okunur. Doğrusu da olur bence ama bence St. Petersburg'da çok önemli bir yer teşkil eder. Yani betimlemeleriyle olsun, şehirde yer verilenlerle ve Raskolnikov'un suç ve cezasında çok basit. Hikayenin konu bütünlüğünden çıkartsanız hikayenin hiçbir şey kaybetmeyeceği bir, bir cümle var. St. Petersburg sokaklarına yürürken Raskolnikov karşıdan gelen bir soyluya omuz atar isteyerek ve dümdüz geçer ve gider. Bu sadece bir cümle. Dediğim gibi bunu çıkartmanız durumunda da hikayenin bütünlüğünden hiçbir şey kaybolmuyor. Yani ne Raskolnikov'un karakter tasvirinden ne hikayenin akışından. Fakat St. Petersburg sokaklarına yürürken bir soyluya omuz atmasının üzerinden Raskolnikov'un şu şekilde okuyor. Kimi edebiyatçılar yaklaşmakta olan sınıf hareketlerinin alt sınıfta yukarıya karşı duyulan öfkenin artık o üst sınıfın dokunulmazlığının kutsallığının tahrip olmasının çok ufak bir işaretiydi bu. Ve bu bir sokakta yaşanıyor. St. Petersburg sokaklarında. Yani geleceğe dönük bir şey söylüyor size şehir. Yine edebiyattan bir örnek vereyim. Kemal Varol'un bir makalesini okudum. Çok da mantıklı geldiydi. Kemal Varol, pardon özür dilerim, Gündüz Vasaf'ın bir makalesinde okuduydum. Öykümsü bir denemeydi. Denemeden daha böyle öteyden kurguyanlar olan bir denemeydi. Son dönem yazdığı şiirimsi şeylere yakın bir deneme. Orada şöyle bir fikir yürütmede bulunuyordu Gündüz Vasaf. Geçmişin işte bazilikaları, geçmişin su kemerleri, bilmem neler. Artık bunlar işlev değiştirdi. Üniversitelere, agoralar yer yapıyor. Bir gün bu AVM'ler, bu koca hantal yapılar başka şekilde değerlendirilemeyeceği için muhtemelen bunlar da üniversiteler olarak devam edecek. Çünkü... Bilim ve kültüre ihtiyaç her zaman olacak. Yani üniversiteye ihtiyaç her zaman olacak. Üniversitelerin kapaldığı bir toplum evresine geçmemiz zor gözüküyor tarihsel evreye. Ama bu üretim biçiminin yani bir koca alanda bir sürü ufak ufak merkeze bağlı küçük dükkanın olduğu bir üretim biçiminin sürmesi o kadar olası görünmüyor. Dünyanın kaynakları bakımından muhtemelen bir gün Cevahir, bir gün Ak Merkez, bir gün Carrefour bunların hepsi aslında üniversiteler olacak. İlginç bir öngörü. Biraz açıkçası tuhafıma gitti şey olarak. Biraz fazla iyimser bence. İyimser artı kendimi bir an şey düşündüm. Oraların üniversite olduğunu hayal ettim. Ve daha doğrusu derler ya böyle daha şey yapay böyle alengirli tabii. Zihnimde canlandırdım ve... Olamadı. Olamadı. Yani oralarını tam da eğer e, yani doğru anladıysam dediğinden yani bilginin üretildiği, tartışıldığı, üretildiği hadi demeyelim. Her üniversitede bilgi de öğretmek gibi bir durum içermez yani her hele bugün. Onu başka bir zaman belki konuşuruz. Ama üniversiteler sadece yani o tür mimari bir yapıyı ben bir türlü şeyle bağdaştıramadım açıkçası. Ben şöyle anlıyorum. Elbette olsun. değişecek yani öyle koskoca Tabii. o şekilde bırakmayacaklar ama bir şey var. Hani ne derler? Bir tuhaflık var. Ben gündüz zaten o sözünü tam senin söylediğin anlamda aldım. Yani şu anki AVM'lerden işte bir tane tabak çanak mağazası çıkacak ve orasına masalar koyup derslik olacaklar diye değil. Öyle radikal bir e, sermaye ve kültür tüketimi değişikliği olacak ki biz bunları o yapıları, alanları bambaşka bir şekilde tekrardan kurgulayacağız. Yani iç dizaynından tut da işte bölünmesine, açılmasına göre bu zaten İngiltere'de şu şekilde olan bir şey. 
Yani AVM'den dönüştürülen üniversite yok İngiltere'de ama İngiltere bilin biraz şeyle öne çıkan bir ülkedir. İyi muhafaza ederler, iyi korurlar. Ve bunu nasıl yaparlar? İngiltere'de bir evi satın alabilirsiniz. Sizin olabilir o ya da mesela onun 80 yıllık kullanım hakkını alırsınız. Siz öldüğünüzde bir tek çocuğunuza geçmez. Ya da işte kaç senesi kaldıysa evin 10 senesi 15 senesi o geçer ondan sonra ondan gider. Ama e, bir tek şeyini satın almazsınız evin ön cephe. Ön cephenin ne renk olacağı, ön cepheyi kırmak, biçmek, oraya bir şey eklemek sizin inisiyatifinizde değildir. İsterseniz içeriden odaları birleştirebilirsiniz. İsterseniz işte tek oda yaparsınız, elektronik cihazlarını değiştirirsiniz, bütün aksanlarını ama ön cepheye dokunamazsınız. Dolayısıyla hala daha İngiltere'de bazı yerlerde ışıklar kapanında 16. yüzyıla gidebilirsiniz. Yani biraz belki böyle bir değişim olacak. Bizim kendi ihtiyacımıza göre tekrardan şekillendirdiğimiz ve bir şeyle de uyumlu gibi gelir bana. Üniversite bir anlamda içine kapalı, mesafelidir ya dışarıdaki hayata. Yani mesela Avrupa'da gene İngiltere'de polisler üniversiteye giremez. Kendi merkezi güçleri vardır. İşlerini yapan e, devletin iktidarı oralardan uzaktır. Bir sürü anlamda kendi yeterliliği vardır. Kendi hastaneleri, kendi yemekhaneleri, kendi enerji kaynaklarını üretenler vardır. Üniversitelerde giremez. Bu anlamda belki biraz da uyumlu olabilir. Belki ama bildiğin gibi Avrupa'nın bir tarafında da özellikle Almanya'da da herhalde herhalde derim. Çünkü yani bütün Almanya'yı baştan sona gezmedim. Gezdiğim yerlerde Almanya'da mesela İtalya'da şey var üniversite aslında yaşa içinde bulunduğu şehrin sadece tırnak içinde tabii sadece bir parçası. Ve onun, Şehir üniversitelerini söylen sen. Evet doğru. yani evet. mesela Bologna öyle yani evet, evet yani Via Zamboni'ye gittiğinizde bölümlerin yüzde sekseni oradadır. Ama bütün üniversite Via Zamboni'deki yerde ibaret değil işte. Via Atso Gardino'ya gideceksiniz. Mesela iletişim bölümüne isterseniz oraya gideceksiniz. Hı hı. İşte şey siyaset bilimine gideceksiniz. Başka bir sokağa gideceksiniz. Vesaire vesaire. Bununla aslında birçok şeyi de görüyorsun. Mesela Viyana'da da e, öyleydi bildiğim şey. Yani gitmedim ben Avusturya'ya ama hep söylenir. Mesela bu akademik korter sözünün çıkmasının sebebi o. Çünkü üniversitede ders veren kişilerin odalarıyla işte derslikler arasında mesafe var oradan yürüyorlar falan hep böyle bir mesa- bir dakika şeyi var oradan akademik korter çıktı şeye geleceğim yani özellikle ve özellikle sosyal bölümlerle ilgili mesela Frankfurt'taki sosyal bilimler enstitüsü yani Adorno'ların Horkarmi'lerin başında olduğu o zamanlar yani gerçekten şehrin içinde bir yer yani ben gittiğimde tabi bilmem o zaman yani kuruldukları dönemdeki şehir yapılanmasını bilmediğim için bilemem ama benim gittiğim dönemde e, şey var tren istasyonundan çıkarsınız yukarı ve çok yakında bir bakarsınız Frankfurt Institut für Sosyal Forschung for, for, for, for, e, tamam telaffuz da edemedim Forschung şeyini yani şey için söylerim bunu üniversiteler aslında yaşadıkları Belki de o anlamda doğruluk payı şeyin var. Yani ileride öyle bir şey olacaksa ve öyle bir değişim, dönüşüm olacaksa toplumda. Üniversitede gene bir şekilde bunun yine bir parçası olacaklar. Parçası olurken de aslında işte bizim bilgi dediğimiz veya bilim dediğimiz şeyin artık nereye gittiği belki de onunla bir şekilde... Ama şöyle bir şey düşünemez miyiz? Mesela Bologna'yı sen benden çok daha iyi bilin. Ama bahsettiğin üniversiteye örnek verilebilir yüksek lisans yaptığım yer Löwen ve orada yani 1400 yılından beri var olan bir üniversite e, Ring denen bizim Lefkoşa'nın surlar gibi bir alanın içinde tam olarak 
Esas Levende o zaten. Sonrası sonradan gelişmiş şeyler Lefkoşa gibi. Ve orada da şöyle bir şey var. Dediğin gibi tek bir fakülte değil yani dağılmış durumdadır. Bir dersi şehrin bir köşesindeki bina alırsınız, diğerini diğer köşede alırsınız. Ha bunların hepsi yürüme mesafesinde midir? Evet. Yani yine bir topluluk hali vardır. Kütüphane hepsinin tam ortasındadır. Ama aynı zamanda şehir meydanında kütüphanenin olduğu yerdedir. Yani böyle izole bir alan değildir belki. Ama şehri işte üniversitenin ihtiyaçlarına göre kurgular, düzenler. Bugünün dünyasında bence şehrin dışında olması üniversitenin. Dışında derken yani mesafeli göbeğinde olsa bile böyle dışarıdan girilemeyen. Yine çok uyumlu. Çünkü öncekinde bir yaşam alanını tasarlamak var, yaratmak var. Bütün şehri kapsayacak şekilde. Bugünün dünyasında artık kültür, bilgi, bilim, dışlanan şeyler maalesef. Hani hep söylenen bir şeydir ya, yani bilim, felsefe ve sanat bunlar üçlü birbirini tamamlayan ayaklardılar. Bilim felsefeden beslenirdi, felsefe sanattan beslenirdi, sanat hepsinden beslenirdi. Bilim felsefeyi yani etiği attığında ve sanatı dışladığında bir anlamda yani insanı duyarlılıkları böyle corporate evil bir yere doğru gitti. Bunun yaşandığı bir yerde üniversitenin bunu kendinden koruyabilecek surlar kurması lafına ve yine o yeterliliğini sağlaması bana aslında çok benzer şeylerin farklı to- toplumsal dönemlere denk düşmesi gibi geliyor. Eğer ki şehirde yeni kurulan bir üniversite Haleda şehrinin içerisinde olsaydı belki soru işaretleri koyabilirdim. Yani mesela Lefkoşan surları ile ilgili böyle bir düşüm var. Bir sürü derslikler olsun sur içinde, sahneler olsun, öğrencilerin sosyalleşme alanları olsun ve eskiyi de kullansınlar bundan dolayı ama bir taraftan düşünüyorum mümkün olabilir mi acaba bu? Olabilir olmaya olmamaktan çok açıkçası yani bence olmayacak bir şey değil ama diğer taraftan şey de önemli. Mesela yine yani dönecek olursak az önceki örneğe de insanların da yaşaması yani hı hı. yaşamlarının devam ederken onun bir parçası olmak başka bir şey. Mesela şeyde herhalde o işte yüzyıllar süren bir nasıl derler uyum süreci mi derler ya da o yüzyılların içerisinde ayrı bir gelişen kültür mü var? Mesela yine, yine Bolonya'ya örnek vereceğim. Yani en iyi bildiğim yer olduğu için. Hı hı. Orada çok son derece hani derler ya şehrin normal yaşamının bir parçası da demeyeceğim. Şehrin normal yaşamının bizzat kendisi o. Yani şey üniversitenin, var üniversitenin varlığından tut öğrencilerin dediğin gibi işte orada dolaşması, gezmesi, kitapçılar, şehrin gerçekten karakteristiğinin bir par- yani bir parçası da değil, şehir o. E çok da güzel bir şey bu. Yani ideal olan bu zaten de. Şeyin de etkisi yok mu sence burada? Hatırlarım seni orada ziyaret ettiğimde paylaştıydım bu gözlemi ve o dönem sen buna katıldıydın ama bu üniversitede dahil eder mi onu merak ederim. Yani görünüşe göre dediğim İtalya bu globalizmden, Amerikanlaşmanın en az nasibini alan yerlerden biri. En az tahribatı orayan. Yani İngiltere'de öyle yerler var ki bilmeseniz kendinizi New Jersey'de falan zannedebilirsiniz. Özellikle Londra'da. Sermayenin biriktiği yerlerde. Tabii yani onun dışına çıktıkça yani Londra'nın dışına çıktıkça biraz gerçek İngiltere'yi görüyorsunuz. Londra Londra'dır. İngiltere değildir aslında. Biraz İngiltere'de vardır içinde. Ama İngiltere değildir. Ama Bologna böyle en az globalleşmeden, Amerikanlaşmadan yani ve dolayısıyla da o üretim ilişkilerinden o müşteri davranışlarından, alışkanlıklarından nasibini almış bir yer. Belki bu yüzden bu devam ettirilebilmiş olabilir mi? Olabilir. Yani son gittiğim... Yani mesela kesim sözünde şöyle özetleyeyim. Yani bir tane kuleyi perforjeyle kaplayıp bizim arasında da yaptığımız gibi daha modern göstermeye ihtiyaç duyuluyor. Çünkü oradaki müşteri davranışı o kulenin güzelliğini görebiliyor yine hala daha. Onu benimsiyor. Ona tab- saygı duyuyor. Zaten değiştirirse olmaktan çıkar tırnak içinde. 
karakterini kaybeder. O yüzden bir de bilirsin özellikle İtalyanlar şey konusunda çok hassastılar. Bu restorasyon, Tabii. conservation konusunda yani çok hem menakladılar hem de dünyada da çok, evet, çok da iyi diller. Şey olabilir yani son gittiğimden bu yana bir 4 yıl falan geçti. Ondan dolayı çok yani belki bu arada bir şeyler değiştiyse çok söyleyeyim ama orada da var bir değişim. Hı hı. Hızında bir şey yok nasıl derler çok hızlı değil ama orada da değişim var çünkü bütün dünyadaki nasıl diyeyim dalga boyu aslında gerçekten hem şey yüksek hem de güçlü ona karşı evet bazen direnmeye de çalışanlar da var ama büyük oranda Bolonya belki senin dediğin gibi küresel turizm yeni yeni başladı turizm konusunda öne çıkması şehrin. Daha yani, çok Florensa falan. Evet. Yani ben ben benim orada bulunduğum dönem şöyle söyleyeyim. Yani yabancı şey anlamında, eleştiri anlamında değil de mesela bir turist olarak gittiğinizde İtalyanca bilmiyorsanız ve Fransızca bilmiyorsanız yani şansınız gerçekten çok zordu. Çok zorlu dakikalar sizi gerçekten orada böyle bir avuçlarını oluşturarak beklerdi. Yani Fransızcanız yoksa yoksunuz. Çünkü oradaki ikinci dil oydu. Son gittiğimde lakin e, şeyleri gördüm rahatlıkla. Orada mesela nasıl diyeyim bir 10 sene içerisinde neredeyse bir değişim olduğunu gördüm. Mesela özellikle gençlerin çok büyük bir çoğunluğu restoranlara şeylere gidiyorsunuz. Turist gördüğünde İngilizce konuşuyorlar. Ben gittiğim zaman herkes Fransızca konuşurdu. İngilizce dediğinizde bir iki kelimeyle böyle şey tarzanca İngilizcesi ve benim o zamanki cebimde yani o zaman şey yoktu. Benim şimdiki gibi akıllı bir telefonum. Cep sözlüğü ve konuşma kılavuzu cebimde hep eksik olmayan onlarla anlaşırdım insanlarla. <gülüyor> ya da anlaşmaya çalışırdım. Ee, şehirler ve şehirlerin hikayesi dedik. Aslında süreyi de galiba doldurmak üzereyiz. Biraz şehre benzedi program. Yani hiçbir zaman bitiremezsiniz ya şehri. Şey mi yapalım? Devam edelim eğer. Uygundur çünkü aklıma konuşurken şeyden bahsetmek geldi ama süremiz yetmeyecek. Hem belki dinleyenlere birazcık böyle hint vermiş olurum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri, Alberta Mancoli'nin sonradan yorumladığı, Salinger'in kitaplarından New York mesela çok önemli. Faulkner'in yapay bir şehir yaratması, Sartorius buna ihtiyaç duyması. Yani e, Marquez, Garcia Marquez. Kesinlikle, kesinlikle. Onun da. Yani o ikisi benim nezdimde o dediğim gibi yapay şehir. Biri yok Napatafta, diğeri de Macondo. Hep böyle kendili- evet, kendilerin kendi içlerinde bir şeyleri var sanki. E, alışveriş. Evet bir ilişkileri var gibi. Haklısın. O zaman şehir konusunda konuşmaya gelecek haftada bu defa dediğin gibi merkezimize bazı yapıtları Tabii. alıp devam edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Düşünceli kelimeler Düşünceli kelimeler